0: « Tu n'as plus pour moi tout ce que
1: j'ai pour toi, je suis perdue.
2: » Bonjour, bienvenue sur Paumé. Pommé, Pommé c'est un podcast, mais c'est surtout une communauté make sense de bénévoles super Paumés, active partout en France, à Nantes, Paris, Lyon, Lille, Montpellier et bientôt à Marseille. Les super Pommés organisent des apéros autour de la quête de sens, sur des sujets aussi variés que la difficulté à faire des choix, le voyage, le féminisme, le sens au travail ou le retour à la nature. Rejoignez la communauté paumée sur Facebook pour vous tenir au courant des apéros, et pourquoi pas en organiser un vous-même.
1: Je te dis que je suis paumée. Je suis paumée, je suis paumée, quoi.
2: Habiter à Paris en 2019, c'est entendre des phrases comme J'ai encore fini à 22h hier soir, grosse charrette. Ou Je développe deux projets en parallèle de mon taf, j'ai plus trop de temps pour moi là, on se boit au verre en 2021, bisous. Ou encore « si ça continue comme ça, je vais finir en burn-out ». Deux constats. Les gens semblent toujours être en train de courir après le temps. Le temps libre doit être lui aussi productif et l'injonction à multiplier les projets est forte. Deuxièmement, l'abondance de travail, rémunérateur ou pas, est valorisée socialement. Ceux qui travaillent moins sont regardés avec suspicion.
0: Je suis pas un travailleur, moi, alors Qu'est-ce que je suis sur Terre, Flémar
2: Pourtant, Travailler trop, c'est un des cinq regrets des personnes sur leur lit de mort, d'après le livre de Bronnie Ware, « Les cinq plus grands regrets des mourants » paru en 2011. Travailler trop, travailler vite, sursollicite notre cerveau, nous rend moins efficaces et cause du stress, voire des maladies. Gaëtan la Villéon est docteur en neurosciences et en parle dans la deuxième partie de ce podcast.
0: Dès lors qu'on va réaliser une tâche trop complexe ou une tâche qui a trop d'informations, qui va trop solliciter notre cerveau, je vais basculer dans un état qu'on va appeler de surcharge cognitive. C'est un état qui est transitoire, qui est passager, donc c'est pas grave. Ce qui est problématique, c'est quand je suis en surcharge du matin jusqu'au soir.
2: Il donne notamment des conseils pour ménager notre pauvre encéphale. Enfin, travailler trop, c'est produire trop et consommer trop, avec les conséquences terribles qu'on connaît sur la planète. T'es sûr que c'est la route, là oui, c'est un peu capillotracté. Dans son livre Utopie réaliste, Rutger Bregman rappelle que des études montrent qu'une réduction du temps de travail au niveau mondial pourrait faire diminuer de moitié la quantité de CO2 émise au 21e siècle. N'oublions pas que Keynes annonçait qu'en 2030, l'espèce humaine serait confrontée au plus grand défi auquel elle eût jamais fait face savoir que faire de son temps libre. Nous ne travaillerions que 15 heures par semaine grâce à l'augmentation de la productivité. Pourtant, en 2020, nous en sommes loin. En France, on travaille environ 40 heures par semaine, sans compter les heures passées sur son smartphone à regarder discrètement ses mails. Pourquoi travaille-t-on autant Évidemment, on n'a pas toujours le choix. Pour ceux qui ont déjà du mal à nourrir leur famille et payer leur loyer, ralentir n'est pas vraiment une option. Se poser cette question de travailler moins reste un luxe et il ne faut pas l'oublier. J'ai posé la question du pourquoi à Mathieu et Johan, qui font partie du collectif Travailler moins pour vivre mieux, basé à Nantes. Leur but Offrir des espaces de débat autour de la question de la baisse du temps de travail.
1: Déjà, dans le concept de réussite sociale, pour moi, le travail, il est central. Central. Dès, euh, dès, euh, dès l'école, hein, on nous fait comprendre que, que ce qu'on va faire demain comme métier, ce sera, ça, ce sera un corollaire de la réussite sociale. Ensuite, il y, y a un côté un peu... Euh, bah, on, on baille dans une société... Euh, euh, qui, euh, qui prône la compétition, l'individualisme et, et la méritocratie pour moi. Euh, et ça forcément, ça, ça envenime le truc. Euh, C'est une sorte de récit, récit social, mais euh, un peu, un peu, un peu gênant au niveau global, je trouve. Euh, ensuite, il y a tout ce qui est en lien avec euh, l'entreprise en elle-même. Il euh, y a énormément d'entreprises euh, qui euh, dans lesquels c'est tout simplement pas possible de travailler moins euh, déjà parce que le droit au temps partiel n'existe pas en France sauf pour euh, cas particuliers mais, euh, mais voilà et en fait euh, on s'auto-surveille il, il y a il y a je trouve il y a, il y a un climat d'auto-surveillance dans certaines entreprises qui est pareil encore une fois malsain mais euh, globalement et collectivement accepté euh, voilà ensuite il y a le côté euh, le travail a vraiment participé à la, à la modulation de la semaine et au rythme de vie des gens, à la conception d'une année. On parle de rentrée, on parle de vacances, de week-end, et euh, très peu de gens vivent un dimanche comme si c'était un mardi ou un lundi. Euh, et ça, pareil, on doit, on doit se questionner là-dessus. Euh, et du coup, là, le fait que ça soit une habitude, ben, en fait, c'est normal de travailler toujours 35 heures par semaine, voire plus. Euh, et euh, c'est quoi 50, 40, 47, heures, 47 semaines par an. Quoi. Pour moi aussi, les, les gens ont peur du temps libre. Euh, ils n'ont pas appris à, 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 comment dire, à faire autre chose que, que travailler. En tout cas, qu'à qu bousculer un peu leur, semaine, leur routine, leur semaine classique. Et, euh, et en fait, ils ont peur de l'ennui. Euh, parce que l'ennui, apparemment, c'est assez, assez mal vu on n'est euh, pas dans l'éloge de la paresse euh, actuellement. Et, euh, et voilà. Et pour finir, je dirais qu'on travaille trop euh, parce qu'on ne cherche pas, on n'a pas le temps de se connaître soi-même. Donc là, c'est plutôt dans une logique d'introspection. De, de, je trouve que beaucoup de gens, les gens qui ont le luxe et la, la chance d'avoir de, de, des cadres euh, individuels et collectifs pour penser sur qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, euh, à quoi on veut contribuer, euh, voilà, des, des, des questions de développement personnel, et ben en fait, ils sont beaucoup plus dans une authenticité dans leur choix de vie, et notamment leur choix de vie professionnelle. Et ça, ça va leur permettre de moins subir euh, leur activité et de, ouais, de peut-être de, de se procurer un, un épanouissement dans, dans leur travail, même si. Euh,
2: soient... Du coup, ça serait quoi les solutions individuelles et collectives pour travailler moins
1: Déjà, déjà, il faudrait euh, que, que les gens. Euh, euh, apprennent à se connaître et, et du coup fassent des choix d'activité et pas Quelqu'un qui est salarié euh, dans, dans, euh, dans un domaine qui le passionne euh, va avoir quand même beaucoup, euh, beaucoup moins de chances euh, de subir son travail. Même si on, je trouve que important de connaître son seuil minimum de revenus du coup de lâcher prime, euh, c'est important d'être clair avec un minimum en euros. Euh, euh, en dessous duquel on ne on sera, on sera pas bien. Quoi. On ne fera pas des choix, euh, des choix euh, euh, libres. C'est-à-dire, euh, moi, je l'ai fait récemment, par exemple. Euh, à Nantes, il me fallait 950 euros pour euh, être bien. C'est-à-dire, si j'ai mes 950 euros, je les gagne, euh, qu'importe comment je les gagne, au-dessus, je suis bien, et du coup, je vais pouvoir euh, reprendre du pouvoir sur mon temps libre. Euh, pour moi, c'est hyper important d'être entouré parce qu'en fait, euh, si tous vos amis euh, ne changent pas de, 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 de rapport au travail, si vous arrivez à avoir un trois jours de semaine ou euh, si vous arrivez à, à profiter de votre chômage, vous allez clairement euh, vous sentir un peu seul. Du coup, c'est important aussi d'être de, de, avec des gens qui partagent un peu cette vision-là et euh, pour aussi avoir l'opportunité de faire des activités euh, qui ne pas le travail euh, avec ces personnes-là pour profiter de la vie, tout simplement. Euh, et enfin, euh, individuellement, ça peut être pas mal aussi de, de se forcer à s'engager sur des sujets qui, qui nous plaisent plus que le domaine dans lequel on travaille, pour déjà apprendre, euh, pour euh, être plus crédible et pour en fait générer des opportunités de travail dans ce qu'on aime le plus. Et ça, euh, ça peut se faire par... Euh, par marche successive, hein. ça peut être tout simplement euh, s'engager d'abord euh, tous les samedis matins puis ensuite tous les week-ends, puis ensuite on va se rendre compte qu'on euh, qu est mieux ça que notre travail actuel, et du coup euh, ça, un peu, ça, ça peut nous forcer à, 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 comment dire, ça peut nous pousser à faire des, des choix euh, un peu plus libérateurs. Pour les solutions collectives, euh, donc, ouais, je le disais, il n'y a, a vraiment pas grand-chose, parce que du coup c'est pas du tout le, le discours et la préoccupation actuelle, euh, et on peut, euh, pour moi, il y a plein de choses à créer et à imaginer. Déjà, on peut déjà défendre le droit au temps partiel, euh, donc généraliser le droit au temps partiel. Euh, on peut réfléchir ensemble aussi sur un revenu de base qui permettrait vraiment de, de révolutionner la, euh, la connexion au travail. Euh, on peut euh, aussi, on pourrait permettre de doubler certaines fonctions. Euh, les fonctions, je pense notamment en fonction cadre, euh, les fonctions 4, il y a évidemment 4 qui bossent 40, 50, 60 heures semaine. Là, on pourrait tout simplement faire, ben voilà, au lieu de mettre une personne, on en met deux et vous serez deux fois plus efficace et deux fois plus créatif. Euh, voilà. Ensuite, euh, euh, on pourrait créer, euh, créer comment dire, des, des choses euh, collectivement. On pourrait euh, créer des fonds, un fonds de, de, des investissements pour... Euh, permettre euh, aux gens qui ont peut-être moins de revenus que d'autres euh, de, euh, de demander une demi-journée de travail en moins. Euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait être envisageable. Euh, voilà. Mais je, pense qu je trouve qu'on manque de créativité euh, en France. Euh, pour, sur ce sujet-là, c'est clair, il y, a, il y a tout à faire.
2: Travailler moins, ralentir, prendre le temps. Cela semble parfois aussi difficile que rire à une blague de Cyril Hanouna, ou est-ce qu'elle a dit le Mont Blanc avec un âne sur le dos Même si l'injonction à travailler beaucoup reste forte, de plus en plus de personnes de mon entourage diminuent leur temps de travail, en passant au cas de cinquième, en déménageant dans des villes plus calmes, en pratiquant le télétravail, ou en prenant carrément des pauses appelées chômage pour se consacrer à des balades en forêt, des projets perso ou des activités militantes. C'est le cas de Pauline, par exemple, qui a quitté son travail il y a un an maintenant.
3: Je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans, je viens du sud de la France et je vis à Paris depuis maintenant 8 ans. Euh, je fais partie de ces gens qui ont dit qu'ils ne vivraient pas à Paris et puis qui doivent commencer à avouer qu'ils sont parisiens. J'ai fait euh, une prépa, une école de commerce et euh, très vite j'ai senti que le parcours classique euh, ne me correspondait pas. Donc en sortant d'école de commerce, j'ai rejoint l'entrepreneuriat social euh, au sein de Make Sense où euh, je dirigeais une équipe qui travaillait sur la transformation des grandes entreprises pour qu'elles soient plus sociales et environnementales. Euh, équipe que j'ai fermée il y a huit mois euh, pour euh, me dédier euh, plus largement à l'activisme et changer de rythme de vie. Euh, donc voilà. Euh, changer de rythme de vie, euh, c'est pas... J'ai trouvé que c'était quelque chose qui était particulièrement flagrant dans l'entrepreneuriat, où euh, notre euh, travail peut devenir notre euh, euh, prison dorée, puisqu'en même temps, c'est extrêmement épanouissant. Euh, mais en même temps, des, des projets comme ça, euh, c'est comme un bébé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le laisser trop longtemps tout seul. Euh, il faut euh, y mettre beaucoup d'énergie. Et euh, après cinq ans, euh, ça faisait déjà un an que je... Je m'étais promis de changer de rythme, j'ai essayé plusieurs fois et, euh, et je n'y arrivais pas parce que, parce que les contraintes extérieures, parce qu'on parce qu fait partie d'un rythme global où quand les gens vous répondent aux, aux mails dans les deux heures, vous ne pouvez pas prendre trois jours, vous, pour y répondre. Et donc, euh, devant euh, cet échec à changer de rythme, euh, je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais complètement arrêter. Et comme ça, ça me permettra de redéfinir un rythme qui me correspond mieux. Je me suis rendu compte que euh, j'ai quand même un côté un peu... Euh, euh, j'ai besoin de m'occuper. Enfin, je, je pense que je suis quelqu'un de très curieux et de très actif. Euh, donc, au final, je travaille pas mal. Euh, mais je pense que là où j'ai changé de rythme, c'est que je suis beaucoup plus dans l'écoute de mon corps. Euh, là où avant, euh, quand j'étais fatiguée, je me disais « bah prends sur toi ». Maintenant, je me dis bah, « mais en fait... Euh, Là, tu vas te reposer, puis tu seras plus efficace dans deux heures, voire dans trois jours, si c'est trois jours qu'il faut. Euh, je suis aussi beaucoup plus efficace dans ce que je fais, puisque je choisis chaque chose que je fais. Et donc, chaque euh, action que je mène, je me pose la question de quel est l'impact derrière, puisque c'est ça qui est important pour moi. Et surtout, euh, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre plus d'équilibre dans ma vie, et donc... Euh, de ne pas être assise toute la journée, euh, d'avoir des temps d'action et des temps de réflexion. Donc j'ai mis beaucoup plus de lecture dans ma vie. Et aussi euh, ce que j'essaie de faire, que j'arrive pas encore, mais euh, passer seulement une demi-journée par jour devant un écran et le reste euh, de ne pas être absorbée par euh, les écrans. Euh, Je pense avoir un rapport... Euh, de base, compliqué au travail. Où, euh, je viens d'une euh, famille, euh, mon, mon père est artisan, euh, du coup euh, entrepreneur, il a sa propre entreprise dans laquelle il est seul, hein, euh, de jardinage. Et dans ma famille, il euh, y a cette idée de euh, le travail, c'est très important. Euh, et euh, dans la vie, euh, tout se mérite. Et donc, euh, il faut beaucoup travailler. Et c'est là qu'on voit qu'on se dit et que le travail est un petit peu euh, douloureux. C'est quelque chose de douloureux, ce n'est pas toujours quelque chose de, euh, de passionnant. Et donc, j'ai été pas mal euh, élevée, je pense, dans ce contexte-là et cette vision du travail. Euh, donc, euh, moi, toujours été, euh, je me suis toujours très coupable quand le travail, c'était trop joyeux. En me disant, ah ouais, mais du coup, est-ce que je travaille vraiment et, euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un vrai sujet pour moi que je suis allée explorer. Et ce que je décorèle de plus en plus, c'est travail et rémunération. Je pense que notre système est un petit peu malade, puisqu'on rémunère fortement des choses qui sont destructrices pour euh, le bien commun. Et à côté de ça, on ne rémunère pas du tout certaines actions qui sont euh, complètement dédiées euh, au collectif. Et donc, euh, de plus en plus, j'essaie de me détacher de l'idée de l'argent et je me rends compte que ça ne me détache pas de l'idée de travail. C'est-à-dire que euh, je suis toujours à me lever euh, le matin à la même heure qu'avant euh, et, euh, et à dédier mes journées à de l'action et à faire des choses. Mais par contre, euh, je me... mon radar est plus sur euh, à quel point ça me paraît juste de le faire plutôt qu'à quel point ça va me rémunérer. Le fait d'avoir ce temps, d'avoir euh, pour certains le chômage euh, qui nous permet de nous poser des questions, de prendre le temps, de réfléchir... Euh, il est en effet pas disponible pour tout le monde. Et ce qu'il est réservé à une élite, je ne pense pas pour autant. Beaucoup de gens regardent au-dessus en se disant « Eux, ils peuvent, mais moi, je ne peux pas. » Et par ça, j'enlève en, toutes les personnes qui vraiment sont dans des difficultés financières. Je ne me permettrai jamais de euh, parler à leur place parce qu'en effet, euh, à part euh, étudiante euh, où on bouffe des pâtes, je n'ai jamais connu les moments où vraiment je me dis euh, «« Mon Dieu, comment je vais faire euh, J'ai deux gamins euh, et je ne sais pas comment on va manger demain. » Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a une question intéressante qui est à se poser, qui est de combien j'ai besoin pour vivre. Et il faut y répondre avec un chiffre très précis. Parce que sinon, on se dit toujours « Mais juste un peu plus. » Sauf qu'en fait, en ayant un peu plus, on développe aussi nos besoins. Et du coup, bah, si j'ai un peu plus, je vais prendre un appart un peu plus grand. Et du coup, mon loyer sera un peu plus cher. Et du coup, maintenant, il me faut un peu plus pour pouvoir faire ça. Euh, et j'ai euh, passé une semaine de formation au Schumacher College où on a eu une des intervenantes qui avait vécu avec 5000 euros euh, pour son année. 5000 euros, c'est très peu. Euh, elle avait un lieu pour vivre. Elle avait un jardin, donc elle pouvait en, en partie subvenir à ses propres besoins. Et je ne pense pas qu'à Paris, on puisse vivre avec 5000 euros euh, l'année. Je sais qu'aujourd'hui, par les choix que j'ai faits, euh, je vis en général avec un salaire deux fois moindre, voire trois fois moindre que euh, beaucoup de mes amis. Et pour autant, je n'ai pas l'impression de moins bien vivre. Je pense que je consomme beaucoup moins. Mais est-ce que je vis moins bien Je ne pense pas. Et donc, moi, mon objectif... Euh, il est plus de continuer à m'habituer à vivre avec tant et peut-être développer ma qualité de vie en me disant, bah, je vais plutôt euh, partir de Paris, vivre dans des endroits qui coûtent moins cher, euh, avoir des activités qui me coûtent moins cher, parce que j'adore la nature et la randonnée, euh, ça ne coûte pas d'argent de, de mettre ses baskets et d'aller dans la forêt. Donc je ne dirais pas ça à quelqu'un qui vraiment euh, a des difficultés financières, mais je pense qu'on euh, se trompe quand on se dit, il me faut juste un peu plus sans se poser vraiment la question de quels sont nos besoins fondamentaux. Et, euh, et c'est quoi un peu plus Parce que ça peut vite devenir, dans le monde dans lequel on est, une quête qui est sans fin, où euh, ben, quand on a un peu plus, euh, on veut faire un peu plus. Et puis une fois qu'on fait un peu plus, on ne veut pas redescendre de niveau de vie. Donc euh, du coup, euh, on est bloqués, quoi C'est un peu la prison dorée du, euh, du job qu'on n'aime pas. Mais euh, le nombre de gens moi de mon âge qui me disent Ah oui, mais maintenant j'ai un prêt ». Ben moi, je n'ai pas l'argent d'acheter un appart, donc du coup, je n'ai pas de prêt. Mais du coup, je suis dix fois plus libre. Et, euh, et du coup, je trouve ça intéressant de se dire, c'est marrant parce que vous avez fait tous ces choix pour gagner plus, pour être plus libre. Et au final, j'ai la sensation de l'extérieur que vous êtes plus enfermé que moi. Car comme dit Rousseau, l'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté.
2: Celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Fin de la citation qui se la pète. Simon, qui travaille sur le projet Paumé chez Make Sense, avec moi et Lucie, n'a pas quitté son job, mais décidé d'aménager son temps de travail.
4: Depuis un an, je suis au 4 5 e euh, ou à 80%, on peut dire les deux. Ça veut dire que je ne travaille pas du coup le vendredi. Moi, j'ai choisi ce jour-là pour être en dehors de mes activités avec Make Sense. Euh, en fait, j'ai cherché à réduire mon temps de travail pour en rajouter finalement du temps de travail sur d'autres projets, notamment un, un projet musical qui me tient beaucoup à cœur. Euh, je me sentais déséquilibré à l'époque où j'étais au 5 5 e même si jamais énormément justement cette première partie de la semaine, là, du lundi au jeudi, où je suis chez Maxence. Mais euh, je sentais qu'une partie de mon identité n'était pas, euh, pas utilisée et que sur la, la, boule, la, la boule disco euh, avec les multiples facettes de mon identité, il en manquait, il en manquait de nombreuses et du coup j'avais envie de, la, de continuer de la, de la compléter, cette, cette boule à facettes. Pour quelqu'un qui a envie de, de diminuer son temps de travail, je pense que pour la, la partie financière, évidemment, en partant du, du principe qu'il n'y a pas de, de gros problèmes, de gros soucis financiers, parce que ce n'est pas, pas euh, adoptable par tous, le 4 5 e par exemple, ou même le 3 5 e ou le, le mi-temps. Il y a aussi d'autres formules que j'ai jamais expérimentées, mais il y en a plein d'autres. Euh, je pense qu'il y a un petit, un petit calcul à faire sur la qualité... Euh, euh, de, de vie que génère aussi le passage à un 4/5e versus les 20% qu'on perd de, de rémunération, et que cette journée-là, elle peut être aussi une journée de repos, de sport, de travail dans un jardin, de, de bénévolat dans une association, etc. Et je pense que ça, le, le, le bénéfice qu'on en tire à remplir cette journée de plein de choses qu'on qu aime, de plein d'activités qu'on aime, est largement supérieur à la. À la, à la perte d'un cinquième de salaire, toujours en fonction aussi des, des vies des gens. Enfin, c'est juste un calcul hyper générique là que je balance, mais euh, je pense que ça fonctionne. Il y a aussi des gens aussi qui peuvent... Euh, il y a, on a tous des, 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 des talents ou des, des, des forces sur, dans certains domaines artistiques, artisanaux, culturels, tout ce que vous voulez. Et je pense que qu'aussi, il y a plein de façons de de s'épanouir durant, par exemple, cette journée, cette journée off, si jamais il s'agit d'une journée, et de, de trouver à, à monétiser, c'est un gros mot, mais à, de, de trouver une façon de, de la rendre rentable cette journée, euh, voilà, avec, une, avec une passion qui rémunère, avec de la vente d'objets d'art qu'on qu imagine et qu'on conçoit. Enfin, je dis des, des exemples un peu au pif, mais je pense qu'il y a moyen de faire ça.
2: Et si moi, j'ai envie de diminuer mon temps de travail Comment je m'y prends
4: J'en ai dans mon entourage des personnes qui adoreraient euh, travailler quatre jours par semaine et non 5, par exemple. Et je sais qu'ils ne sont, euh, sont pas prêts à, à demander à leur boss euh, ce, ce type d'accord. Et moi, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, vous faites ça pour vous, pour votre bien-être et pour vos passions, et que toutes les questions sont, euh, sont formulables et, à la limite, euh, sont, sont recevables et vous recevrez la réponse que, que vous recevrez.
2: Et un conseil lecture
4: Gaston Lagaffe, c'est un, un conseil lecture que je vous propose euh, qui est un personnage qui, cult qui cultive l'oisiveté et qui finalement est euh, le plus euh, créatif de sa, de sa boîte même si ses créations sont souvent des échecs n'empêche que c'est des créations euh, lui il est au 5 cinquième sur papier hein, d'après ce qu'on comprend dans la BD mais finalement c'est plutôt un, un 0 cinquième en termes de productivité qu'il nous propose là mais un, un bon, un bon 10-5ème en termes de créativité. Et c'est vrai que voilà, c'est un, un garçon, Gaston, qui a su, euh, a su mettre son énergie sur des sujets qui le passionnent, c'est-à-dire euh, préparer des blagues et des objets en tout genre. Je pense que c'est une bonne lecture inspirante sur cette thématique-là. Je
2: Gaston avait peut-être compris que pour être créatif, il ne devait pas appuyer sur la pédale de son lit-voiture. On a parlé de ralentir beaucoup avec Pauline, un peu avec Simon, Gaëtan nous donne des clés pour commencer à ralentir et se sentir mieux avec son cerveau, même quand on travaille 40 heures par semaine. Est-ce qu'aujourd'hui, on travaille trop
0: Alors, du fait de mon expertise en neurosciences, je ne pourrais pas le dire, puisque je ne pourrais pas dire qu'on travaille trop par rapport à avant. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on travaille peut-être trop vite, euh, qu'on a trop de sollicitations en permanence, notamment du fait du digital. Et on voit bien que les environnements et les modes de travail ont changé. Et ce n'est pas tant le fait qu'on travaille trop en nombre d'heures de travail, même si ça, c'est également un sujet, notamment du fait d'une déconnexion de plus en plus faible en dehors des temps de travail. C'est surtout qu'on va travailler sur trop d'activités différentes et qu'on va alterner de façon beaucoup trop rapide entre les tâches. On est rentré dans une ère du multitasking permanent, qui est même valorisé dans certaines entreprises, où on considère que pour aller vite, il faut avancer de front sur plein de projets en même temps. Il faut pouvoir traiter ses mails en réunion, etc., etc. des situations où pas mal de gens connaissent. Et ça, en réalité, pour notre cerveau, ce n'est pas le moyen optimum de travailler. À la fois pour des questions de performance, et c'est peut-être ça le plus important aujourd'hui, parce qu'en fait, les gens n'ont pas conscience. Ils pensent qu'en travaillant comme ça, ils vont travailler plus vite et travailler mieux. Or, en réalité, ça réduit nos capacités. Ça va réduire nos capacités à apprendre, nos capacités à se concentrer, à prendre une décision, etc. Mais ça, et ça, on l'entend de plus en plus évidemment un rôle aussi sur notre bien-être, sur notre santé, puisque ça va venir impacter notre, notre engagement au travail, ça va venir jouer sur notre fatigue, sur notre sommeil, sur toutes ces choses-là qui sont, qui sont essentielles pour nous.
2: Ok. Euh, je rebondis, tu dis qu'on ne travaille pas nécessairement trop, mmh. euh, mais du coup... Euh... Moi, j'ai l'impression qu'on travaille trop quand même. Euh... Enfin, je veux dire, est-ce qu'un euh, est qu humain est fait pour travailler, par exemple, 40 heures devant un écran, quoi, par semaine
0: Alors, encore une fois, ce n'est pas les neurosciences qui vont pouvoir nous dire, à ma connaissance, s'il est fait pour ça ou pas. Euh, et je pense pas qu'il faille tomber dans le « c'était mieux avant euh, » et « on travaillait moins avant ». Ou en tout cas, moi, j'ai n'ai pas ces données là. Est-ce que le temps de travail a vraiment augmenté par « avant » avant », le temps de travail en entreprise, c'est pas sûr. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on voit de plus en plus de gens qui se connectent à leur travail en dehors du temps de travail. Il y a une porosité entre la vie pro et la vie perso qui est en train de s'accentuer de plus en plus. Et ça, c'est un vrai risque parce que tout d'un coup, notre cerveau, nous, on n'est plus capable de faire la différence entre un moment qui est dédié au travail, un lieu qui est dédié au travail et un moment qui est dédié à ses activités personnelles. Et ça, ça va être notamment joué par... Le digital, l'entrée du digital chez nous, le fait que tout d'un coup, même si je suis avec ma femme et mes enfants, je peux juste sortir mon téléphone portable et tout d'un coup, j'ai toute la sphère pro qui vient s'inviter à table. Mais ça joue aussi avec les espaces de travail. Le télétravail, par exemple, est une super euh, invention pour plein de choses, pour des raisons écologiques, pour des raisons de bien-être, pour des raisons de productivité aussi, parce qu'on peut mieux se concentrer chez soi. Mais ça va avoir aussi un autre impact, c'est que là, carrément, on organise le travail sur son lieu de vie. Et donc, tout d'un coup, mon, tra mon cerveau, moi, je ne vais plus forcément faire la différence entre un espace qui est dédié au travail et un temps qui est dédié au travail et un espace qui est, à mon... un espace qui est dédié à mon lieu de vie. Si je prends un exemple tout bête, à 18h, je suis en train de travailler, à 18 h 5 j'ai mes collègues qui rentrent. Tout d'un coup, il n'y a rien qui m'indique, à part leur entrée dans le lieu, le fait que je dois passer d'un moment de travail à un moment de plaisir et à un moment personnel. L'avantage d'aller sur son lieu de travail, c'est qu'on a un sas qui nous, on a un rituel quotidien de quelques minutes, de quelques dizaines de minutes, parfois beaucoup trop longues, qui va nous permettre justement de se conditionner et de commencer à oublier le travail pour rentrer chez soi. Et entre le digital et le télétravail et la mobilité extrême, on voit que tout d'un coup, il n'y a plus ces limites, ces espaces-temps dédiés soit au travail, soit à la vie personnelle, aux hobby, aux plaisirs, etc., et ça, je pense que c'est un risque qui peut amener à travailler de plus en plus. Les, les effets du multitasking et de cette, euh, ce qu'on pourrait appeler une sursollicitation ou surcharge informationnelle, ils sont assez nombreux, mais extrêmement fins aussi. C'est ça qui rend leur étude particulièrement difficile. Mais euh, on pourrait dire qu'ils sont de deux natures. La, la première nature, elle va être ce qu'on va appeler de la surcharge cognitive. C'est le moment où la charge cognitive, c'est le coût de traitement pour mon cerveau d'une tâche donnée, d'une information donnée. Donc en permanence, quoi que je fasse, j'ai une charge cognitive qui est associée. Si je suis en train d'apprendre, en train de regarder la télé, en train de lire tout ça, j'ai une charge cognitive qui est liée à ça. C'est l'énergie que mon cerveau va devoir déployer. Parce que je n'arrive pas à réguler mes modes de travail, parce que j'ai des sollicitations en permanence, j'ai ma boîte mail ouverte, etc., etc. Et ça, ça va venir jouer notamment sur ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est le premier espace tampon, on va dire, de stockage des informations. Cette mémoire de travail, c'est une fonction qui est extrêmement centra centrale pour plein d'activités. Et, euh, et du coup, ça va venir jouer sur ma concentration, ça va venir jouer sur ma capacité à apprendre, sur ma prise de décision, sur ma régulation des émotions. Ça va être également plus de fatigue mentale accumulée. Donc, plus de fatigue à la fin de la journée, c'est aussi plus d'irritabilité, plus d'impulsivité dans mes décisions, etc., etc. Donc, en fait, on voit que ça a des conséquences sur énormément de fonctions cognitives. Maintenant, c'est des conséquences qui sont fines, comme je le disais tout à l'heure. Le, le, mais c'est ça qui rend le, 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 la chose un peu perverse. C'est pas tout d'un coup, une situation, pendant une heure, je vais être trop surchargé. Je sens que ça y est, il faut que j'arrête et je vais aller voir le médecin. Et du coup, je vais agir sur mon quotidien de travail pour réguler ça. Très souvent, en fait, on voit qu'il y a une accélération du rythme de travail, une accélération du rythme de vie. Et c'est après quelques mois, voire après quelques années, que tout d'un coup, les gens prennent conscience. Dans le pire des cas, il faut un burn-out. Au mieux, ils prennent conscience et là, ils se disent « bon, bah, il faut que je ralentisse ». Et derrière, il y a la question de comment je peux ralentir, comment je peux commencer à réguler tout ça. Ce qui est évidemment pas très facile, pas très facile à faire au quotidien.
2: Ouais, du coup, on va enchaîner. Comment on fait pour
0: ralentir euh, Alors, comment, comment faire pour ralentir Il n'y a, a pas de solution miracle et surtout, il n'y a pas de solution qui, convient, qui conviendra à tout le monde. Donc, il n'y a pas une méthode, malheureusement. Il n'y a pas un bouton sur lequel appuyer. Il euh, n'y a pas une solution technologique qui va nous sauver de tout ça. Le... j'entendais un des témoignages tout à l'heure qui disait que la personne, une jeune fille disait bah, j'ai appris à euh, réécouter mon corps alors pour nous il faut aller un peu plus loin c'est un peu plus difficile mais il faut réussir à écouter un peu son cerveau, à faire ce qu'on appelle de la métacognition, c'est le fait de penser sur ses propres pensées c'est le fait de commencer à se dire, est-ce que là, je ne suis pas trop fatigué pour prendre cette décision Il faudrait mieux que je la reporte à demain. Est-ce que là, je ne suis pas dans un environnement qui est trop bruyant pour réaliser cette tâche, même si mon boss l'attend et que je dois aller vite Est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je perde cinq minutes à aller ailleurs et euh, pour la réaliser et me concentrer dessus C'est en fait prendre conscience de son propre fonctionnement cognitif, Prendre conscience du fait qu'on a des limites, que tout d'un coup, euh, ça fait quatre fois que je relis la même phrase, alors que c'est une phrase qui est pourtant pas très compliquée. C'est peut-être que là, je commence à être un peu trop fatigué, il faudrait que j'aille prendre une pause. Donc ça, c'est le premier pas, c'est la prise de conscience. Après, il faut agir. Là aussi, c'est pas facile, mais c'est euh, d'une part déconnecter en dehors du travail. Ça le droit à la déconnexion, le dit depuis quelques années, et c'est très bien. Mais il faut aussi apprendre à déconnecter au travail. Il faut apprendre à sacraliser des temps de concentration sur du temps long. C'était cette même personne, je crois, qui disait que l'après-midi, elle se coupait du digital et aussi qu'elle se remettait à lire. La lecture est une très bonne chose pour ça, parce que tout d'un coup, je vais me plonger dans un bouquin, dans un ouvrage, et je ne vais pas m'y mettre juste pour trois minutes, comme je peux le faire sur des articles en ligne. Je vais m'y mettre pour 10, 15, 20 minutes. Donc, de sacraliser ces temps-là, des temps qu'on avait quand on étudiait à la bibliothèque, par exemple, où je sais que je me mets à cette table, je vais y rester pendant une heure, et je vais apprendre des choses sur un sujet, donc c'est pas forcément ralentir pour faire autre chose que travailler, parce que le travail n'est pas nocif en soi. Je pense qu'on a un besoin euh, naturel, physiologique, de produire. Euh, de la même manière qu'un animal a besoin de se dépenser, d'aller chercher sa nourriture. Euh, L'ennui est terriblement difficile à vivre aussi pour les individus. Donc euh, il faut pas l'oublier, il faut pas tomber dans l'extrême inverse, qui serait de dire euh, arrêtons de travailler pour ne rien faire. Je pense que l'humain, même s'il a plus de travail, il continuera à produire. Mais c'est de se dire Qu'est-ce que je veux produire et surtout, quel temps je me donne pour ça Et, et produire par des temps longs, je pense que c'est une des choses qui est la plus importante pour réussir à ralentir, finalement. Il y a quelque chose qui s'appelle la fatigue mentale qui va s'installer à partir du moment où j'ai une activité répétée, enfin une activité prolongée. Typiquement, ça va être la conduite automobile, par exemple. C'est pour ça qu'il faut faire une pause toutes les deux heures sur l'autoroute. C'est parce qu'en fait, au bout de deux heures, au bout d'un certain temps, je vais avoir une diminution de mes capacités sans en avoir conscience. Et du coup, vu qu'aujourd'hui, on est dans des activités de plus en plus cognitives, il faut... Prendre des pauses, ce qu'on va appeler des pauses efficaces, c'est des pauses où on va changer radicalement d'activité. Pour pouvoir laisser certaines zones de mon cerveau se reposer et revenir plus efficace à l'activité, ou en tout cas, réduire ma fatigue et retrouver un équilibre un peu plus, un peu plus sain entre mon travail et mon bien-être. Et du coup, dans ce cadre-là, effectivement, avoir des activités physiques, euh, si c'est au boulot, avoir des pauses, physique, aller faire du sport, aller manger dehors et pas uniquement marcher pour aller prendre son sandwich entre deux réunions ou en discutant avec, avec son collègue mais ça c'est une très bonne chose avoir aussi des pauses de réelles déconnexions le simple fait de respirer de la méditation par exemple est quelque chose qui revient beaucoup à la mode et les données scientifiques montrent que ça a des effets extrêmement bénéfiques sur le cerveau à court et à long terme donc tout ce qui va nous permettre de nous désengager cognitivement entre guillemets de ce qu'on est en train de faire ça va être une très bonne chose à la fois pour nous, pour notre corps, pour notre cerveau et pour le travail qu'on qu va réaliser derrière. Par exemple, si tu, si tu travailles sur un sujet qui t'emmerde, euh, tout d'un coup, faire une pause pour te, pour te mettre sur un sujet qui va être motivant pour toi, ça va permettre justement de te réengager et de revenir un peu plus efficace à la pause d'avant. Donc la pause, on a un, un gros problème culturel en France et il est peut-être plus global, mais autour de, des temps d'inactivité. Euh, pour nous, il est de registres d'une part le sommeil où euh, on a par exemple un président de la République qui faisait sa com sur le fait qu'il dormait que 4 heures par nuit. C'est très bien pour lui, c'est le cas pour une très faible partie de la population. La grande majorité de la population elle a besoin de dormir de 7 à 9 heures par nuit. Sinon, c'est des risques de santé, c'est des risques de pathologies cognitive, c'est des risques euh, également d'AVC, etc. Plus accrus, et c'est aussi une efficacité moins grande le lendemain. Donc là-dessus, on a un premier problème. On voit que la sieste est aujourd'hui un sujet tabou dans les entreprises en France, euh, alors que c'est une formidable contre-mesure euh, au manque de sommeil. Et l'autre chose, c'est sur les pauses. Je discutais avec, euh, avec un journaliste qui m'expliquait que dans son, sur son plateau, il avait, il avait quelqu'un qui... Euh, deux fois par jour, il sortait pour aller faire le tour du pâté de maison. Donc, en fait, il sortait tout seul et il marchait dans la rue. Et il était vu comme le loufoque de la bande. Les gens se demandaient, mais c'est quand même un peu chelou d'aller faire ça comme type de pose. Pourquoi il ne va pas faire comme tout le monde et parler et prendre un café avec ses collègues Et en fait, en, en, discutant, en discutant de la charge cognitive, des effets cognitifs du travail, etc., le journaliste me disait, mais finalement, il avait, il avait complètement raison. Il utilisait une pose qui était efficace et qui était surtout adaptée à ses besoins, sans en avoir euh, rien à foutre de, de la culture d'entreprise et c'est en réalité ça qu'il faudrait faire en permanence parce que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir déplacer la norme petit à petit, s'il y a de plus en plus de gens qui font ça la norme ne sera plus d'aller par les boulots à la machine à café ce sera de prendre une pause qui correspond à ses propres besoins et d'accepter aussi le fait qu'on n'a pas tous les mêmes besoins il euh, y a des gens qui peuvent réussir à travailler, à se concentrer qui sont des machines de boulot pendant quelques heures t'en as d'autres qui vont avoir besoin parce qu'ils ont un gamin en bas âge qui vont avoir besoin de faire une pause toutes les heures bah, qui passe au jugement euh, et cette malveillance, entre guillemets, à se dire, bah, pourquoi il fait autant de pauses C'est un glandeur, parce que moi, j'y arrive. Cette personne, elle a peut-être plus de besoin euh, de faire de pauses que toi, à ce moment précis de son, de son année ou de sa vie. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler. La culture d'entreprise, la culture du travail, et même dans la société, euh, entre l'oisiveté et l'inactivité. On a l'impression qu'être inactif, être oisif, c'est forcément être improductif, entre guillemets. Alors que l'oisiveté, elle participe aussi... Euh, à, à l'activité de la société et ça me permet de rebondir sur ce que disait un autre témoignage tout à l'heure sur euh, Gaston Lagaffe où euh, l'inactivité pour être créatif, aujourd'hui on parle de plus en plus d'innovation d'injonction, à être créatif à avoir des idées en permanence, etc et il a été montré que le sommeil notamment participe à la consolidation de la mémoire et à l'émergence d'idées créatives donc là aussi c'est pas en mettant les gens sous pression et en se mettant soi-même sous pression en disant je veux monter ma boîte, il faut que j'ai plein d'idées pour ça il faut deux choses, il faut d'une part être expert donc prendre le temps d'apprendre, donc ça ça prend des temps longs, mais il faut aussi des temps qu'on va appeler d'incubation créative durant lequel on laisse notre cerveau digérer un peu toutes les connaissances qu'on a acquises et c'est en se détachant du problème que notre cerveau lui va manipuler les idées, manipuler les informations et créer des liens entre des informations auxquelles nous on n'aurait pas pensé de façon consciente et active en travaillant dessus on va dire. Donc, pour ces deux raisons, il faut accepter le, le fait que ça prend du temps, à la fois pour apprendre, mais aussi, entre guillemets, à rien foutre euh, et à se reposer, à se déconnecter. C'est à ce moment-là qu'on a des bonnes idées aussi qui vont, euh, qui vont émerger.
2: Et on va pouvoir inventer des lits mobiles comme Gaston Lagaffe.
0: Voilà, et comme ça, on pourra faire la sieste partout.
2: <rire> Génial <rire>
0: Alors effectivement, est-ce que, est que j'arrive à, à appliquer tout ce que je peux conseiller aux, aux entreprises avec lesquelles je travaille Pour être tout à fait honnête, non. Je lutte contre moi-même tous les jours. Euh, mais je pense que... Alors, j'y arrive pour certaines choses. C'est-à-dire que j'ai maintenant, je me bloque des temps de concentration euh, durant lesquels je dis, je dis aux, aux personnes avec lesquelles je travaille... Bah, et d'ailleurs, on le note dans l'agenda, là je bosse sur tel sujet, donc euh, sauf urgence, on essaie de ne pas, conna... pas se contacter entre nous, pour ne pas être juste des sollicitateurs permanents et aller bloquer, euh, bloquer les zones dans leur travail. Je, je réalise, je fais la sieste euh, dès que j'en ai, dès que ai le, le, genre, sans le besoin et dès que j'en ai la possibilité. Euh, après, on ne va pas annuler des réunions. Je n'annule pas une réunion pour faire la sieste, mais en tout cas, dès que je peux, je le fais. Et j'essaie de me déconnecter. Je reviens de vacances où il m'a fallu trois jours pour le faire, progressivement. Mais, euh, mais petit à petit, je me déconnecte de plus en plus. Maintenant, ça ne suffit pas. Et, et je pense que c'est ça le plus gros enseignement que j'ai eu durant ces deux dernières années où j'ai travaillé sur le sujet et où on accompagne les entreprises. C'est qu'en fait, on les aide à prendre conscience. On aide les gens à prendre conscience de ça, mais ça ne suffit pas. Et, et on, a une, euh, on a créé un certain nombre d'automatismes et qu'on continue à en créer en fait, du fait de l'usage de notre téléphone portable, du fait de ce, ce, ce rythme... Euh, comme elle disait, ce rythme global dans lequel on, on est pris, euh, presque comme un courant de marée, sans, sans forcément le vouloir. Et donc, ça va prendre du temps de revenir un peu en arrière, d'apprendre à ralentir, d'apprendre à ne plus avoir le réflexe de. Tiens, si j'ai m'ennuie un peu et si j'ouvrais ma boîte mail, euh, parce que c'est aussi une tentation pour le cerveau d'aller chercher de la nouveauté en permanence, parce que la nouveauté pour notre cerveau, c'est un peu comme de la récompense. Et donc, il va aller, il va avoir cette tentation d'aller en chercher. On le voit avec les réseaux sociaux, notamment. C'est comme ça que fonctionne beaucoup d'applications de, de, euh, autour de, de, des limites de notre attention. Donc, j'essaye et je pense qu'il faut que les gens essaient de lutter mais de le faire aussi avec humilité et de se dire c'est pas parce que tout d'un coup je veux tout changer que je vais y arriver. Euh, il faut J'aime aime bien en tout cas la, la théorie des petits pas, euh, de se fixer des objectifs, d'avoir une approche expérimentale, de se dire, bon, bah, tiens, là je vais essayer de, de mieux gérer mes objectifs de travail. J'en suis à la quatrième application de To-Do List que je télécharge pour, euh, pour trouver celle qui me correspond le mieux. Et comme ça, mieux me fixer des intentions, des objectifs sur des, courtes, des temps courts d'un quart d'heure. C'est quoi l'objectif que je vais faire dans les 15 prochaines minutes et comme ça, petit à petit, réussir à, à améliorer un peu mes modes de travail. Maintenant, j'ai une grosse marge de progression, donc, euh, donc ça me laisse beaucoup d'années encore pour travailler dessus pour moi-même. Tout ce qui est autour des, des nouveaux modes de travail, donc que tu citais autour du télétravail, autour de, de la semaine de 4 jours, euh, tout ce qui va permettre, je pense, de, de gagner en flexibilité euh, est une bonne chose. Dans le sens où, à partir du moment où j'ai la semaine de 4 jours, j'ai de fait pouvoir m'organiser autrement et, et j'ai un temps qui va être sacralisé pour moi. Et après, libre à moi de voir si c'est juste du repos, si c'est une autre part de travail qui est plus engageante et qui me permet le lundi de revenir euh, plus ressourcé, entre guillemets, etc. C'est etc. la même chose pour le télétravail, où si je suis dans une boîte euh, qui est hyper, euh, hyper digitalisée, avec du monde, avec des sollicitations en permanence, je vais pouvoir profiter de ce genre du télétra de télétravail pour me mettre sur des activités de temps plus long. Maintenant, tout ce qui implique de la flexibilité donne aussi de la marge de manœuvre à des abus. Euh, entre guillemets même, je parle même individuel hein. et, euh, et du coup euh, abus dans le sens euh, je vais du coup au contraire déréguler complètement mes modes de travail euh, donc euh, par exemple en télétravail on voit qu'il y a des gens qui sont parfois amenés à travailler plus tard le soir parce que finalement je suis dans mon salon je suis en caleçon et je vois pas le temps passer je continue à bosser euh, donc c'est pas parce qu'on n'est pas au travail qu'il faut pas s'organiser ces modes de travail donc c'est là où pour moi il y a juste un petit effet piège Enfin, un petit risque. Maintenant, ça reste quand même des choses qui vont dans le bon sens.
2: Une fois n'est pas coutume, j'ai demandé à Gaëtan un contenu inspirant sur le thème du ralentissement et du travail.
0: Alors, je ne l'ai pas fini, mais j'ai commencé un livre, à lire un livre, un ouvrage qui s'appelle Silence, euh, écrit par Michel Levant qui est neuroscientifique, euh, qui a fait notamment, un, je crois que c'était un AVC, mais en tout cas, enfin, il, a eu, il a eu un accident qui l'a forcé à se déconnecter, à ralentir. Et, euh, et du coup, il, il traite un peu des bienfaits de, de la méditation, du temps long et du silence sur, euh, sur le cerveau, sur le bien-être, etc. Donc, je n'ai pas encore fini. Je ne sais pas si la fin est bien, mais, euh, mais le, début, euh, le début est utile.
2: Merci à Gaëtan d'avoir partagé ses conseils. J'espère qu'après l'écoute de ce podcast, le taux de pause chez les paumés auditeurs augmentera de manière exponentielle. On termine ce podcast avec Lucie, qui nous livre dans sa chronique philo une savoureuse éloge de la lenteur
5: je me rappelle d'un garçon de ma classe de CE2 dont les bulletins disaient « Arthur est lent » pour écrire, pour lire, pour finir ses exercices. Moi, trop occupée à trépigner sur ma chaise, bras levés et langue pendante, dans l'espoir d'être interrogée la première, je n'étais alors pas capable de comprendre la poésie d'Arthur. Sa poésie, en quatre consonnes et trois voyelles, la lenteur. « Je suis trop impatiente pour être lente » je me tape souvent des petits sprints gratuits seuls dans la rue pour rentrer plus vite chez moi le soir afin de ne rien faire de spécial. Je dépasse ceux qui se rangent à droite sur l'escalator et je fais mentir les parents qui expliquent à leur enfant qu'on ne traverse pas au feu rouge. Même quand je lis, je saute des pages, sans parler de la nourriture, que j'engloutis sans mâcher. Paul Morand, que j'ai hésité à citer au vu de son comportement pendant la Seconde Guerre mondiale, raconte dans L'homme pressé l'histoire de Pierre qui veut toujours tout faire en accéléré et ne prend le temps de rien. Sa femme Edwidge, trop habituée à ne voir de lui que son dos, sa face étant déjà tournée vers une prochaine étape, lui demande un jour « À quoi reconnaître qu'on est arrivé si l'on ne s'arrête jamais ?» Attention, être lent, ce n'est pourtant pas s'arrêter, ni être immobile. On est lent par rapport à une moyenne, mais on avance quand même au ralenti. La randonnée est un bon exercice de lenteur pour les impatients. Je vous rassure tout de suite, je fais tout pour marcher le plus vite possible. Mais je mets fatalement plusieurs heures pour parcourir une distance qui prendrait quelques minutes en voiture. Selon Henri David Thoreau, la marche est pour l'homme l'exercice de la liberté. Chacun devrait marcher plusieurs heures par jour dans la nature, en étant à chaque fois prêt à laisser femmes, dettes et enfants, et ne jamais revenir. La lenteur est à la mode. Le sexe, drug and rock'n'roll and ne fait plus rêver dans les chaumières qui aspirent au slow life, slow food et slow sex. Jusqu'ici, on avait choisi la lenteur pour faire des choses minutieuses, parce qu'elle permet de s'appliquer. On avait ralenti pour sauver sa vie, celle des autres sur la route, ou parce qu'on avait peur. Aujourd'hui, on espère en ralentissant prendre davantage soin de soi, faire des jolies choses. Prendre le temps de vivre, puisque, comme l'a écrit Jean Giono, la mort attrape d'abord ceux qui courent. Si définitivement, vous n'arrivez pas à ralentir à coups de mantra Instagram, j'ai le remède ultime. Ralentir avec Marguerite Duras. Cela ne se fera probablement pas sans agacement sous Sègre douce. Mais profitez de la chaleur et des nuits sans sommeil pour vous ressasser la diction si particulière d'Emmanuel Riva dans Hiroshima, mon amour.
3: Quelle lenteur tout à coup. Quelle douceur. Tu ne peux pas savoir. Tu me tues. Tu me fais du
5: bien. Duras a su mieux que personne décrire le désir, la moiteur de l'été et l'insupportable temps trop lent d'une nuit caniculaire. Pourtant, quoi qu'il arrive, demain arrivera dans quelques heures. Il faut attendre. Il est 10h30 du soir, l'été.
2: C'est la fin de cet épisode de Pomé. J'espère que ça vous a plu. Pour rappel, Pomé est une communauté make sense, et make sense est une communauté que n'importe qui peut rejoindre. Juliette, Mathilde, Claire, Noémie, Anthony et plein d'autres organisent chaque semaine des apéros sur des thématiques liées à la pommitude. Pour vous tenir au courant des prochains événements, rejoignez le groupe Pomé et répondez aux questions du fameux Jacques. À bientôt, et vive la pommitude